Hola, bien amigos, y bienvenidos al Veg Talk Podcast en español. Mi nombre es Ana y este es mi podcast. Eh, si eres nuevo por aquí, bienvenido y bienvenido de vuelta si ya nos escuchas desde hace semanas o quizá meses. Por aquí hablamos de veganismo y todo lo demás. Cada semana les traigo una entrevista con algún vegano o no vegano que sabe mucho de un tema o que simplemente nos comparte su camino en esto del veganismo. Esta semana, personalmente, nosotros vamos a recibir a un nuevo miembro de la familia que pronto les presentaremos y estamos ya empezando a crear nuestras, nuestras metas para el próximo año. Este fin de año los invito a enfocarse a lo bonito que pasó y a recordar lo que lograron. Evitemos darle vuelta y vuelta a lo que no logramos y sentirnos menos o decaídos. Y enfocarnos en celebrar lo que con mucho esfuerzo hemos logrado y hemos podido hacer este año. Este fin de semana eh, yo me sentaré a escribir mi lista de logros y me encantaría que tú hicieras lo mismo. Y que si quieres me la puedas compartir en las redes sociales. Creo que es, tiene mucho más beneficio enfocarse en lo bueno que pasar mucho tiempo y dedicar la energía a lo negativo del mundo. Así que te invito a escribir una lista de logros en vez de enfocarnos en lo que no logramos este año. Esta semana escucharán de la invitada más pedida del año, Mariana Vite. Mariana es una pasante de licenciatura de nutrición y gastronomía. Es youtuber, yogi, ella es del norte y también vegana desde ya hace varios años. Eh, su canal de YouTube de Mariana es súper conocido porque da mucha información sobre nutrición que ella ha aprendido en la universidad y que comparte con todos. Y además sé que tiende a ser muy directa, muy sincera y sin filtros. Algo que a mí me fascina de ella. Cuando la entrevisté hace varios meses, me quedé sorprendida de cuánta energía tiene y qué tan linda es. Sé que muchos de ustedes la conocen y la siguen y saben mucho de ella, pero espero que esta entrevista les abra las puertas a algo nuevo que a lo mejor no conocías. Y si no la sigues aún y no la conoces, espero que aprendas un poco de ella y que te enamores de Mariana como todos nos hemos enamorado. Los dejo escuchar de esta conversación con Mariana y les deseo un bonito fin de semana. Y ya saben, sean compasivos con todos los que les rodean. Nos escuchamos al final. Ok. <risa> y estamos otra vez aquí en la Ciudad de México. Eh, pero hoy con una invitada que ustedes literal me han bombardeado, casi casi bullying ya de que la tienes que entrevistar y yo ya sé, pero que no vive en la Ciudad de México hasta que ya vive en la Ciudad de México. Así que hoy estoy con Mariana Vite. Uh -huh. Hola, <ríe> al fin. Ya sé, bienvenida al podcast. Neta, eh, eres la persona más pedida del ¿De podcast. Verdad? Te lo juro. No es, manches. Es, no, una, es una grosería, así de... No me hubiera imaginado. Está cañón. Cada vez que pregunto a quién quieren ver, Mariana Vite, Mariana Vite, uh -huh. Mariana Vite. yo, que vive en Saltillo. Ajá. <risa> y yo no he ido a Saltillo, no sé. <risa> pues igual Monterrey estaba cerquita, pero... Eso sí. Uh -huh. Pero ya estás aquí en la Ciudad de México. Sí. Entonces, se me hizo más fácil Ajá. hablarte aquí y decir, ya hay que hacerlo de una vez. De una vez. Uh -huh. Sí, entonces, el más pedido, espero que... Que la gente escuche un poco de ti, uh -huh. por si no saben quién eres, que te conozcan y que te conozcan a lo mejor de alguna forma diferente a la que estás tú en las redes sociales, ¿no? Sí, sí, sí. O a lo mejor un poco diferente a lo Ajá. que estás ahí. Eh, pero bueno, bienvenida. Eh, hay que empezar Gracias. por donde se empieza. Siempre. ¿De dónde eres? Ok. Yo nací y crecí en Saltillo, Coahuila. Soy norteña. Si no se ubica más o menos, Saltillo está como a 45 minutos de Monterrey. Entonces... Por, por esos rumbos. 
Estaba súper cerquita. Uh -huh. Yo no sabía. De hecho, que me quedaba, me quedaba más cerquita ir de Saltillo, Monterrey, que de mi casa aquí. No, más casi. O sea, hubiera hecho el mismo tiempo. La Ciudad de México está enorme, es Ajá. un monstruo. Sí. sí, está cañón. Pero mil gracias otra vez por venir. Pero, uh -huh. ¿qué, ¿cómo fue crecer por allá? O sea, yo soy de Morelos uh -huh. y la vida, me imagino, en, Monter en Monterrey, en Saltillo, es muy diferente. Pues sí, bastante diferente. Es mucho más tranquilo que acá. Hay mucho menos tráfico. Hay muchas, muchas montañas y eso me encanta. Eso es extraño mucho porque volteas y ves aquí edificios y no se alcanza a ver nada. Te tienes que subir a un edificio muy alto para alcanzar a ver las montañitas o que el volcán y así. Estoy acostumbrada en Saltillo a ver muchas montañas. Y qué más, pues más tranquilo. Hace más frío, pero otro tipo de frío porque aquí es como que más húmedo y allá, allá es como más seco, pero sí, a veces cae nieve, a veces. O sea, se hace un buen de frío. Sí, a veces, o sea, está como muy bipolar el clima de Saltillo, pero no se parece el de aquí ni al de Monterrey, en Monterrey es demasiado caluroso. Gracias, ok, yo estaba muriendo en Monterrey y la gente de Monterrey decía, no seas ridícula, ya no hace tanto calor y yo, ¡Ah! con el aire acondicionado prendió, y dije, no aguanto no, este calor. Sí, no, Monterrey sí hace mucho calor. Sí, cañón. Eh, también me sorprendí que en esa zona también de Monterrey se ven mucho las montañas. Uh -huh. Entonces, no me imagino cómo es en Saltillo, porque es más chiquito, ¿no? Más o menos, hace cuenta que... Sí, más o menos así, pero Saltillo está como más extendido. Monterrey siento que ya está todo encima de, de todo, de todo, y, y Saltillo está como más extendido, más tranquilo. ¿Cómo fue crecer en una ciudad norteña para ti? Oh, obviamente, carne asada cada 15 días... Y cabrito, cada cumpleaños, cada eh, pascua, ¿qué más? Pues sí, mucha carne, 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 carne como... O cada carne de res, tres veces a la semana. Y pollo en todas las comidas. Es más, animal en todas las comidas. Así era mi vida en Saltillo, <risa> mi infancia. Es, es muy normal en México, ¿no? Yo también crecí así, comiendo huevos en la mañana y o literal crema en todo, pollo uh -huh. en todo, queso uh -huh. en todo, o sea, no, no existía una comida que no tuviera algo, ¿no? Con animales. De animal, ajá, así era, y era como lo más normal. Hay una calle en Saltillo que es restaurante de tacos y luego como tres locales y luego otro restaurante de tacos y luego otros cuatro locales y luego un restaurante de, de cortes y luego otros cuatro locales y un restaurante de carne, o sea, esa calle está llena, y así es todo Saltillo, lleno de tacos y de cortes y de carne. ¡Wow! Uh -huh. Y se llenan además. Sí, no, sí, 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 son los que más éxito tienen. No puedo creerlo. ¿Y cómo te entra a ti la curiosidad de decir, yo ya esto no le entro? O sea, crecer en algo así ha de ser como un shock, entender Ajá. lo que pasa, ¿no? Pues, cuando estaba chiquita, de repente me obsesioné, o sea, de chiquitas agarras algo y dices, esto es, esto me encanta. Entonces dije, los cerditos me encantan. Tenía como, no sé, nueve, diez años. Y entonces empecé a coleccionar cerditos y cerditos y cerditos. Y lo dije, es que ¿por qué si me encantan los cerditos? Me los como. O sea, no, 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 no. Entonces, pues ya, dejé, le dije a mi mamá, mamá, no voy a comer cerdo. No voy a comer nada, nada de, del cerdo. Entonces, mi mamá, pues está bien. A veces hacía sándwiches y me decía, ah, es jamón de pavo. 
Y yo, no, claro que no, huele a cerdo, esto es cerdo, mamá, esto no es pavo. Y también con el tocino, con todo. Siempre mi mamá me decía, es, es de pavo, es de pavo, es de pavo. Pero yo no entendí, o sea, a mí me parecía mal comer cerdo porque era mi favorito, pero no me parecía comer mal, no me parecía mal comer todos los demás animales. Y luego, de repente dije, es que, ¿por qué? Me, me, me tiene que parecer comer mal todos los animales. Y le dije a mi mamá, mamá, me quiero ser vegetariana. Y mi mamá, claro que no, te vas a poner amarilla. Tenemos una instructora que es vegetariana y está toda amarilla y toda bien pellejuda y no sé qué. Y yo, no, pues bueno, ni modo, sí, tienes razón. Pues mis, o sea, tus papás quieren bien para ti y para ellos no era bien ser vegetariana. Entonces ya como que ahí lo guardé, el pensamiento y ya hasta los 19 que... Yo tenía un novio y subí mucho de peso. Entonces, yo quería bajar de peso. Porque es que subí de peso con él porque nos la pasamos en la calle. Comiendo puras bonles y hamburguesas y pizza y tacos y todo. Entonces, eh, me estaba viendo videos en YouTube que para bajar de peso y recetas. Y así obviamente me topé con los típicos. Y me topé con Freely de Banana Girl. Y... Empecé a ver sus videos, pero nada más por morbo, porque me gustaba cómo hablaba, me gustaba que, que, que no tenía miedo a decirle sus errores a las personas o de criticar a las personas, más bien. Y después me fui dando cuenta que tenía razón. <ríe> y como... Pues sí, me di cuenta que tenía razón. Y empecé a, a cuestionar todo y ya no tenía ganas de comer las cosas que siempre comía. Y le dije a a mis papás que voy a de dejar de comer un poquito de animales. Y mis papás, eh, está bien, tú sabes. O sea, estás estudiando nutrición, entonces mm, tú sabes más que nosotros, mm, está bien. Pero luego eh, le dije a mi novio desde entonces que me quería hacer vegetariana y me dijo, yo no voy a andar con una vegetariana. Si te haces vegetariana, te corto. ¿Qué? ¿Así? ¿Ah, ¿Pero cuál era su razonamiento? ¿Te, pues, dio al o te sea, dijo algo más? Dijo que, que iba a ser como que muy difícil eh, salir y que no le parecía saludable que yo fuera vegetariana. Y entonces, al principio dije, ok, voy a ser vegetariana en mi tiempo libre, que sin él, y cuando esté con él voy a comer animales. Y luego me di cuenta que era una vil pendejada. Sí, puedes decir maldición. ¿verdad? Todo lo que quieras. <risa> Y me di cuenta que era una bien pendejada y, y miles de problemas, miles de discusiones. Y dije, ¿sabes qué? Bye. O sea, yo me quiero hacer vegana, vegetariana. Adiós. Entonces lo corté y como a las dos semanas me hice vegana. Y ya. ¡Wow! O sea, ¿qué pasaba por tu mente cuando veías los videos de Freely? Por si los que no lo han visto, es una chava mm -hmm. de Australia que empezó en YouTube hace años, años. Y que mucha gente se hizo vegana y más como de puras frutas, ¿no? Ajá. Por, por ella, ¿no? Y crudi. Y crudi vegana uh -huh. y todo eso, ¿no? High carb, low, uh, high carb, low fat, uh -huh. o muchos carbohidratos, pocas grasas, etc. Eh, yo la encontré mucho después, yo ya era vegana, yo no sabía quién uh -huh. era ella, hasta que alguien me dijo y la vi y dije, wow, está bien intensa, la verdad, es súper intensa, pero en vez de criticarla, pensé, porque mucho la critica, ¿no? No, la, sí. no le caen bien porque es súper intensa y no tiene filtro, o sea, literal, dice lo que piensa sin uh -huh. pensar en las consecuencias, yo creo que a veces... Uh -huh. Y sí la critican un buen, pero yo creo que sí tiene varios para decir lo que la gente no quiere decir. Y ponerse en las redes sociales así sin filtros y saber que le van a dar un buen de, pues, de odio y hit y todo eso, 
sí está cañón, o sea, yo sí la respeto un buen por ese aspecto, Ajá. que digo, sí tienes ovarios para ponerte así y decir todo eso, ¿no? Pero sí, ella sí motivó a muchos, ¿no? Pero ¿qué pasaba en tu mente cuando tú veías sus videos? Porque donde ella vive es súper diferente a Saltillo. O sea, uh -huh. Australia, en la parte que ella vive en el trópico, o sea, es súper diferente a las opciones que existen en, en esa parte de Australia a Saltillo, ¿no? ¿Qué pasaba por tu mente cuando tú decías, yo quiero hacer lo que ella hace donde yo vivo con la cultura que yo tengo? ¿Qué es lo que pasaba por tu mente? Mm, más que nada lo de las reuniones sociales. Decía, es que aquí todo se mueve con un animal, la discada, los tacos, todo, todo, todo. Y decía, ¿cómo le voy a hacer? O sea, ¿cómo? ¿Cómo le voy a hacer? Pero... Pues mis papás siempre lo aceptaron bien. Aparte, mi papá ya había sido vegetariano antes porque tenía dislipidemia, o sea, tenía el colesterol, los triglicéridos altos, la presión alta y le recomendaron que dejara de comer animales. Entonces, como que fue para ellos eh, normal, no pasa nada. Y, y en la casa ya sabía alguna que otra receta y pues siempre he sido buena para buscar en internet. Entonces yo dije, pues si se me dificulta, busco un recetario. Y siempre he sabido cocinar. Bueno, no, no siempre he sabido cocinar. Me, siempre me ha gustado cocinar. Entonces, no sé, decía, tengo todas las herramientas. Nada más este hombre me está deteniendo. Es lo único que me está deteniendo. Y creo que eso era lo que más me pasaba por la cabeza. Qué padre que estaba súper positiva desde el principio. Uh -huh. ¿Te abrumaba hacer el cambio? No, porque me la llevé de muy po poquito en poquito. Haz de cuenta que yo puse en, en, una agenda, en mi agenda que tenía, puse, ok, si, voy, si como vegetariano, voy a anotar. Entonces empezaba, hoy sí comí vegetariano. Y luego al día siguiente, hoy también comí vegetariano. Ah, y hoy no. Y lo así. Y entonces de poquito en poquito iba yendo y poquito a poquito me acostumbré y de repente dije, ah, mira, ya tengo un mes sin comer eh, animales. Y ya. Súper padre, es una buena, me gusta ese tip porque creo que es de nosotros, queremos ser como todo o nada, ¿no? Uh -huh. Si no lo hago al 100% mañana y al, uh -huh. al siguiente día ya no vale, ¿no? Pero te dice el, pe el permiso de, de decir, bueno, ok, hoy no, y lo pones, si fuiste honesta de lo puse, no comí vegetariano. Y es, eh, también es de varios, o sea, ser uh -huh. honesto consigo mismo y saber que no te estás mintiendo, ¿no? Y decir, no, no lo hice... Ok, siguiente día, otra vez lo intentamos, ¿no? Uh -huh. Sin tener la presión como social o la presión de, de las redes sociales. Yo se lo dije a todo el mundo y me van a regañar o me van a hacer bullying porque hoy se me pasó lo de la vitamina D del otro día que yo puse en las historias y uh -huh. yo no sabía. O sea, dije, uh -huh. pero así aprendemos. O sea, sí. no, nadie nació sabiéndolo todo. Entonces fue el error y todo eso. Eh, ¿Por qué te motivaste a, de vegetariana a vegana así en un día para otro? ¿Qué fue lo que dijiste ya? Yo lo, lo, como lo organicé, entonces eh, todavía no salí de vacaciones de la universidad y teníamos un, un evento, un banquete, íbamos a cocinar para toda la familia y no sé qué, de toda la familia de todas las alumnas. Entonces dije, después del banquete ya no voy a comer nada de animal, nada de animal, nada de animal. Y me acuerdo que en el banquete me estaba muriendo de hambre y vi un... Era como un rollo de hojaldre con pollo adentro. Y me lo comí. Y me sentí tan mal. <risa> Súper mal. Pero después de eso, ya pasó como una semana, salí de vacaciones y dije ya, ahora sí. Ahora sí, nada de animal, nada de animal y ya. 
¿Qué te pasaba en la universidad? Porque estabas, estás estudiando, ¿no? Todavía. No, ya terminé. Ok, nutrición sí. y gastronomía. Uh -huh. ¿Cuál era como tu pensamiento? Porque te enseñan que la proteína es la carne y te enseñan a hacer tus menús, ¿no? Para uh -huh. tus clientes. Y se cocina así, se hace así. ¿Qué pasaba por tu mente cuando tú decidiste hacer este cambio mientras estudiabas todo esto? Pues es que siento que la peor parte la pasé cuando todavía comía animales. Entonces, ya después de, de ese semestre, de esos semestres que pasé y ya me hice vegana, bueno, ¿cómo te diré? A ver, ¿cómo era la pregunta otra vez? <risa> ¿Cómo te sentías cuando estabas estudiando pues, nutrición y gastronomía uh -huh. y estabas y eras vegana sabiendo que uh -huh. lo que te estaban diciendo a lo mejor no era, uh -huh. no era cierto? Ah, lo que pienso es que es súper importante que sepamos de todo. Aunque no estés de acuerdo con eso, que, que lo conozcas. Entonces, pues, si me daban clase de que la carne y los aminoácidos y no sé qué, pues yo ponía atención y yo me lo aprendía y yo presentaba los exámenes y todo. Pero ya una cosa era cumplir con lo que me pedía la universidad y cumplir con el conocimiento y otra cosa es ya aplicar el conocimiento a a lo que yo vaya a hacer después. Por ejemplo, me preguntan que si yo haría planes de alimentación, así que yo reciba dinero y que yo le dé un plan de alimentación a una persona y que le recomiende carne o más bien animal. No. O sea, ya... No. Y sí, en la universidad sí se hacían varias discusiones. ¿Qué te decían en esas discusiones? Pues... Que no se puede, que los aminoácidos, que la colina, que la carnitina. O sea, me sacaban argumentos muy específicos que yo pues no estaba tan preparada para ahí andar contestando argumentos tan específicos. Y aprendí que tenía que yo ir como a 10 pasos adelante que mis profesores. Entonces, por eso me metí a investigar todo y por eso sé muchos aspectos de la nutrición que normalmente no sabría un nutriólogo, porque me acostumbré a que siempre me estaban pues preguntando cosas que no me esperaba que me fueran a preguntar y siempre contestaba muy como tranquila así como si estuviera diciendo, ay, pues las flores son rojas, así, súper casual, y como eso les hacía en la mente de, ah, mira, no, no me está atacando, no, no se está aprendiendo, no se está enojando. Sí me llega a enojar varias veces, obviamente. Pero prefería como encontrar los argumentos bien y después al día, al día siguiente o a la clase siguiente o mandarle un correo a la maestra de que mira esto, mira esto, mira esto y ya. Había como argumentos por parte de, de ellos o de tus eh, compañeros que te dijeran pues, no, esto no es así, o cuando tú les presentabas la información, ¿cambiaban de opinión a lo mejor? ¿O se abrían a algo diferente? Sí, sí, muchas veces, porque no sabían tan profundo como yo sabía. Por ejemplo, que a veces me dicen, ah, es que el hierro, no em, no se absorbe. Y yo, pero es que con el tiempo, el cuerpo humano se va adaptando a que le estás dando hierro no em y empieza a absorber más hierro no em. Entonces, una persona que no come animales tiene más capacidad de absorber hierro no em que una persona que come animales, porque no está acostumbrada. Y, y todos de que, ah, no manches. Y así, o sea, también tenemos más capacidad de convertir el ala en, en EPA y en DHA y eso no lo saben. Entonces, como que se los dices y se quedan, mira, ¿eh? 
ok, o admiten que no sabían esa cosa y no, no se enojan. Bueno, a veces se ve como que les hieres un poquito su ego, pero aparte de eso no, no se enojan. <risa> pero aprenden algo nuevo, ¿no? Ajá. ¿Qué le recomendarías a lo mejor a, a una chava que esté a punto de entrar a la universidad de nutrición, pero es vegana uh -huh. y cree que va a tener como pues esos problemas de, de tener que pasar los exámenes con conocimiento que no están de acuerdo? Hazlo, no vas a hacer que cambie el sistema. O sea, puedes intentar, puedes hacer mil peleas y mil cosas, pero no vas a hacer que cambie. Entonces, lo que puedes hacer es como adaptarte a lo que hay, cumplir con lo que te piden, pero también siento que el aspecto en que tú no estás de acuerdo con muchas cosas de las que enseñan y mucha gente te lleva a la contraria, afecta mucho emocionalmente. Entonces, si estás pensando en entrar a la carrera, estudiar nutrición y eres vegana, sí recomendaría que tuvieras como un apoyo fuerte. No sé si sea tu familia, tus amigos, terapia, lo que quieras, pero sí necesitas un apoyo. No se puede nomás, ya, listo, salió sola. Sí, no, si necesitas a alguien que esté ahí contigo, a lo mejor como un mentor, ¿no? Alguien uh -huh. que haya pasado por lo mismo que tú, no sé, Mariana, Sinaí. <ríe> uh -huh. Acércate, pregunta, ¿no? ¿Qué fue lo que les costó? ¿Qué recomiendan? Eh, pues para eso son las, todas las ferias de universidad, ¿no? Y para eso existen, pues, mentores y existen uh -huh. todas estas cosas en las universidades que en México no aprovechamos, pero en otros países para eso las tiene. Entonces, si tu universidad la tiene, aprovechala, sácale jugo, que no te dé miedo mandarle mensaje a personas que han pasado por lo mismo que tú y ver qué te recomiendan, ¿no? ¿Tú crees que el sistema cambie en algún momento? Tengo muchas, muchas, muchas esperanzas que sí. O sea, entre más veganos nos metamos a estudiar nutrición, más posibilidad hay de que cambie el sistema. Porque mientras nada más sigan las personas que comen como omnívoros en la universidad, nunca se van a dar cuenta que necesitamos también dejar de comer animales. Sí, exacto, ¿no? Entre más allá, pues mejor, ¿no? ¿Había veganos en tu carrera? No. ¿Eres no, la única? Soy la única de, to de toda la carrera. De la universidad, no. Pero sí, de la carrera sí soy... Fui la única. ¡Qué fuerte! Uh -uh. ¿Qué era como lo más difícil para ti, a lo mejor, en la parte de, de amigo social en la universidad? Pues muchas veces ibas a, a las fiestas o las reuniones y lo único... Vegano era el alcohol. Vodka is vegan. Sí, alcohol, cerveza, tequila. Y entonces, pues puede ser que no fui saludable alguna en alguna época de mi vida porque el alcohol era muchas veces la única opción. El alcohol y papas, papas fritas. Sí, es a veces difícil, ¿no? Me imagino que... No sé, yo no era vegana en la universidad, mm. tristemente. Entonces sí me imagino que fuerte haber sido, ¿no? Todo revuelve, o sea, revuelve alrededor de... Ir a los tacos a las 3 de la mañana, o sea, la maruchan cuando no tienes dinero, o sea, o estás crudo, o sea, todos hemos pasado, bueno, espero que no todos, porque sí tengo fe en que varios no pasan por eso, entonces, si no tienes que no pases, no es parte, o sea, es parte de la universidad, pero no tiene que ser parte de la universidad, pero sí son muchos hábitos que se siguen con el tiempo y que no, a mí un profesor me dijo esto y se me quedó súper grabado, que no porque te gradúes de la universidad, quiere decir que pasas por una una puerta mágica que te convierte en el mejor empleado en, en, en que tus hábitos cambian, ¿no? Esos hábitos vienen desde que empezaste 
desde mucho antes, ¿no? Y más si en la universidad eres súper flojo, se va a seguir haciendo igual mientras trabajes, eso no cambia, ¿no? Eh, ¿En qué momento en la universidad y tu vida empieza el YouTube? En donde dices, tengo que compartir esto en las redes sociales. Fue muy gracioso. Bueno, a mí me parece gracioso, me da un poquito de pena. Yo empecé YouTube en el 2010. <risa> o sea, ya han buen nueve años. Ajá. Empecé YouTube en el 2010 porque yo tenía una prima que tenía su YouTube y pues yo también quería ser como mi prima que tenía su canal de YouTube y le comentaba gente. Pero ella era de Estados Unidos, entonces más gente la veía, más gente se metía y así. Y yo empecé con mi canal, nadie me veía. Yo le compartía el link a mis compañeros. Yo estaba en tercero de secundaria cuando empecé a hacer videos. ¡Wow! Ajá. Y le compartí el link a, a, en los grupos de Facebook y por, cosas así. Y nadie tenía como cinco reproducciones, diez reproducciones. Y yo daba consejos, según yo. Muy como... ¿Consejos de qué? Ay, muy sabia yo, ¿verdad? Consejos de amor, consejos de cómo superar a tu exnovio, oh. consejos de cómo estar positiva. O sea, como, como lo que verías ahorita de alguien como un co coach de vida, un coach de mindfulness o cosas así, yo quería hacer eso yo eso compartía, pero casi nadie lo veía y, y después me fui a Canadá y empecé a subir mis, eh, de intercambio entonces subía mis blogs de estudiante de intercambio y entonces eh, se llamaba la serie estudiante de intercambio blogs y yo subía todo lo que hacía, entonces personas que se iban a ir de intercambio veían mis videos y pues les gustaba ver a, ¿Qué les esperaba al irse de intercambio? Y empecé a agarrar así más suscriptores. Llegué como a mil. Que en ese entonces yo decía, mil suscriptores. ¡Wow! Estoy emocionada. Pero después empecé... Ah, cuando estuve en Canadá, eh, tomé un semestre de cosmetología. Entonces aprendí un chorro de cosas de, de cosmetología y siempre me ha gustado peinarme. Ahorita ya, pues ya no me peino tanto porque tengo el cabello muy cortito. Pero siempre me había gustado peinarme y maquillaje. Entonces empecé a subir tutoriales de maquillaje y de peinado, de trenzas, get ready with me y cosas así. Eh, pero nadie los veía tampoco. <risa> pero pues a mí me gustaba hacerlos y editarlos. Yo tenía mi cámara y mi tripié. Y después en la carrera... Dije, oh, es que nadie me ve, nada más me estoy haciendo mensa, no siento que yo tenga una influencia en las personas, no siento que tenga algo realmente relevante que compartir, no tengo cámara chida, no tengo, edito súper feo, y ya, dejé como un año de hacer videos. Ah, y aparte, estaba pasando por un tiempo que yo decía, me choca verme, me choca ver mi cara, me choca escucharme y nada más me estaba criticando cuando me estaba viendo y dije, qué necesidad, bye, ya, 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 dejé de hacer eso y pues me di como un break, empecé otra vez terapia y todo y después me hice vegana y dije, ¿sabes qué? ¿puedo compartir de este tema? y pues ya, empecé de poquito en poquito pero mm. me acuerdo que lo primero que subí fue una receta de muffins de, de blueberries ¡Wow! <risa> ¡Qué eh, trayectoria tan grande! O sea, y creo que dice mucho de ti porque nunca te rendiste, ¿no? Siempre querías, pues, mostrar tu experiencia a alguien que a lo mejor le sirva, que a lo mejor aprenda algo, sin miedo de decir, uh -huh. pues, si nadie me ve X, ¿no? Uh -huh. Y siempre tener como esa iniciativa de querer ayudar y querer compartir lo que, lo que tú sabes. Y, 
y que te diste cuenta que te tuviste que dar un tiempo e ir a terapia y volver a, a, a grabar y, y a compartir esta información. Eh, no sé si te gustaría hablar un poquito sobre la terapia, creo que ya van dos veces que lo mencionas y creo que hay gente que tiene todavía esa idea de que ser, ir a terapia es estar loco, pero yo siento que para nada no, es un tabú súper grande. ¿Cuáles son los beneficios que tú has encontrado al ir a terapia? Uy, pues... Para empezar, ni siquiera estaría aquí si no hubiera ido a terapia. De verdad, sinceramente. Y mucho... Mucho de lo que soy y he logrado ahora, siento que no lo hubiera podido lograr si no hubiera encontrado una manera de... entender lo que estaba sintiendo. Y por qué, y cómo, y cómo detectar por qué lo siento y cómo sentirme mejor cuando estoy sintiendo feo, por ponerlo de una manera muy, muy, muy sencilla. Es súper importante, ¿no? Ir a hablar con alguien que te pueda guiar en como en la forma, no quiero decir correcta, pero una forma que te ayuda, ¿no? Mejor. Hay veces que estamos muy apegados a la familia o a tu pareja, a tus amigos, y hay veces que usamos a nuestra pareja, amigos, familia como terapia, y hay veces que no debe de ser así, no. Porque ellos a lo mejor no tienen la energía emocional o el soporte emocional para ellos tener tu energía y todo lo que tú les dices, ¿no? Y tener que escucharte también y darte alguna opinión que ni siquiera es profesional tampoco, porque también te pueden estar diciendo algo que ellos creen que es correcto o decírtelo por así y tú terminas peor, ¿no? Sí, o a veces te ciegas. O sea, mis amigas, cuando yo andaba con el chavo que que me dijo que no quería que yo fuera vegana, me, mis amigas me decían y me decían y me decían, Mariana, ya, por favor, date cuenta, amiga, amiga, date cuenta. Y yo no quería dar cuenta. Y entonces, aunque te diga una amiga o tu mamá o algo así, no, como que no, hasta que ya un día en terapia la, la, la psiquiatra me dijo, mira, va a sonar como un golpe bajo, pero... Y ya me empezó a decir las cosas. Yo, sí es cierto. <risa> y ya. Tenemos algo súper raro a los humanos que siempre escuchamos a alguien extraño a nosotros, más que a los que queremos. Es súper raro. No sé por qué es. Alguna psicóloga nos escuchará y nos contará por qué. Sí. Pero sí es bien, bien extraño que escuchamos a, a los extraños. Y que tú eres, eres extraña para muchos en las redes sociales. O sea, te conocen porque te siguen, pero aún así no te conocen en realidad, ¿no? Sigue siendo como una extraña en el internet y escuchan tus consejos, escuchan lo que tú tienes que decir. ¿Qué has aprendido tú con tener tus redes sociales y YouTube? Eh, o sea, ¿qué has aprendido al tenerlo? ¿Qué es lo que dices? Qué bueno que lo hice y que no, me, que no lo dejé. Cada que... que me mandan un mensaje de oye, es que este video que vi y he visto como cinco videos tuyos y me ayudaste un chorro a dejar de comer animales. Eso digo, ¿cómo? O sea, yo, yo que, yo de saltillo, todo. No, como que no, no me cabe en la cabeza que yo pude hacer eso, que yo pude ayudar a alguien. Entonces, pues me siento súper emocionada, muy, muy, muy emocionada. Pero al mismo tiempo, ¿cómo te diré? Intento que mis redes sociales sean más de ayudar y no tanto que me ayuden, ¿sabes cómo? 
porque muchas veces eh, sacamos mucho ámbitos personales y cosas así, y pues no, no pues para eso te, voy a terapia, ¿no? <risa> para eso voy a terapia y para eso tengo mis amigas y todo eso, entonces procuro que mi, que mi Instagram y mi YouTube y mi Facebook sean cosas no tan personales que le puedan ayudar a las personas, y en caso de que algo personal me esté pasando, que digo, esto le podría ayudar a alguien, pues ya, lo comparto. Es bien difícil tener esa línea, ¿no? Sí. De qué es too much y qué no. Uh -huh. O tratar de ayudar sin tener conocimientos. Que me encanta que hiciste un, eh, un tweet el otro día de Dear Influencer. Sí. <risa> Por favor, no le des eh, tips a la gente o de nutrición. de nutrición si no eres profesional. ¿Qué te has encontrado tú en esa parte de, de las redes, la nutrición y todo ese... Es como una zona gris. Sí, es que... Me he dado cuenta que mucho de lo que comparto es tratar de corregir más o menos las cosas que se han compartido ampliamente en internet. De los detox, de que si la avena engorda, que si el agua con limón te va a hacer quemar grasa, que es también detox y todo eso. Entonces me da mucho coraje que yo quiero enfocarme como en cosas más más profundas, más padres y a veces me tengo, tengo que enfocar mi energía y lo que publico a tratar de corregir lo que han estado subiendo otras personas que si el gluten engorda y que te hace daño y que te hace el cerebro chicloso, etc. Entonces ese es como mi, mi coraje, como si no sé como si un, una persona que no es arquitecto te dice, te dice a consejos de cómo construir una casa. Ni siquiera es arquitecto, ni siquiera es, no sé, albañil. No sabe nada, nada más escuchó que su tío le salió súper bonita su casa y el otro día colgó un cuadro y dijo, mmm, yo ya sé de arquitectura. Y de repente empieza a hablar en redes sociales de arquitectura. Y pues eso no se ve normalmente, pero como nutrición es algo que, que tenemos como... La comida es algo súper importante en la sociedad, pues se escucha mucho más ampliamente. También la psicología, eh, de que los coaches, lo, sé que los psicólogos no les caen bien los coaches. Me imagino, <risa> <risa> porque no tienen la licencia, ¿no? También Ajá. de... Y aparte, no solo eso, es como, como tú dices, es una muy buena analogía eso de la arquitectura. Creo que nunca yo lo había visto así, uh -huh. pero es algo como tan fácil de hablar de la experiencia y que la gente se lo crea porque te cree, porque te sigue o porque te conoce, te tiene confianza, siempre ha sido la, la flaquita del grupo o la fit del grupo, entonces te van a, van a hacer lo que tú digas, ¿no? Es muy fácil como pasar esa línea súper fina de, de, dar, de dar tu experiencia a dar consejos, ¿no? Uh -huh. ¿Qué le recomendarías tú a los que ven YouTube o siguen a gente en las redes sociales? que son como alarmas así que dices, yo te recomiendo que mejor no sigas a esa persona o que mejor te cuestiones o mejor busques. ¿Qué son esas cosas que a ti te dan como la alarma? Si un video o una publicación de alguien no tiene referencias, o sea, no tiene el formato APA de la bibliografía o cualquier formato que quieran, pero que tenga bibliografía, no le creas. Y aún así, aunque tenga bibliografía, cuestionalo siempre. O sea, a mí cuestionenme todo lo que quieran. Pero hay veces que nada más publican porque se les dio la gana publicarlo. Y yo, se me hace que podría ser un experimento de que empecé a decir el, el aguacate da cáncer. 
Y nada más porque yo dije que el aguacate da cáncer, todo el mundo, sí, el aguacate da cáncer, pero no pongo ninguna referencia. Entonces, si van a estar viendo personas que dan consejos de nutrición, que tengan las referencias o que tengan de perdido una cédula profesional. Y a veces ni la cédula. O sea, tienen la cédula y también perdidos a veces. <risa> Ese ya es otro tema, ¿no? Entrar a todo sí. eso. Sí, también digo, ok, yo no quiero ir con ese doctor porque no, 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 no. no. Sí, está cañón. Pero es, una buena, es un buen tip de darte cuenta de... Empezarte a cuestionar, ¿no? Sí. Y a lo mejor tampoco ir, irte a los extremos de no creerle a nadie, ser súper escéptico de todo, pero cuestionar. O sea, ¿por qué sí. lo hacen? Pregúntales sin ofender, sin ser groseros, porque si llegan mensajes que tú dices... Ok, ya te estás pasando, tampoco es para... No digo que lo que yo haga sea perfecto, ¿no? Pero cuestiónalo, investiga, si te gusta su estilo de vida, adóptalo, empieza a cambiar tus hábitos. ¿Qué es lo que te gusta de esa persona que tú no tienes? ¿Y por qué lo quieres tener? ¿Es porque quieres sentirte mejor o es aspiracional? ¿No? Que pasa mucho en las redes sociales, ¿no? Quiero ser como ella porque yo aspiro a ser así. Entonces me compro todo lo que ellos tienen porque quiero ser como ellos, pero son puras tonterías, ¿no? Sí, y eso intento mucho con mis redes sociales, que no sea tanto que yo venda cuerpo o imagen. Me subo fotos así sin maquillaje y a veces me dicen, Mariana, es que sales bien fea, ¿por qué la subiste? O no sales tan linda, ¿por qué la subiste, amiga? Y yo, no me importa, así estoy, así estoy, así estoy, ¿para qué, para qué me pongo mil filtros y para qué me pinto? Si sí, cuando te conocen van a decir, esta no es la de las redes sociales, ¿no? Uh -huh. Sí, creo que hablaba de esto con alguien más, en ser más reales en las redes, demostrar lo bueno, lo bonito, lo feo, y porque muchas veces mostramos, hasta yo me incluyo miles de veces, mostramos lo bonito de nuestra vida, lo mejor de la sí. vida, y cuando estamos pasando por algo difícil, es esa línea, como hablábamos antes, ¿no? de es muy personal y no lo quiero compartir, pero a lo mejor podría ayudar a alguien, sí. ¿no? O sea, buscar esa línea de... ¿Cuáles han sido como tus obstáculos más grandes con las redes sociales que dices, si hubiera sabido esto ni lo hubiera entrado? Um, que a veces cuando la gente se entera que tienes un canal de YouTube o que tienes tantos seguidores o así, te tratan raro, diferente, así, como, como, no sé cómo decirlo, diferente te tratan. Y eso no me gusta, es como, trátame normal, no soy... Besan, ay, es que tú eres influencer, ay, es que tú eres celebridad, es que la youtuber y no sé qué. Y yo, para empezar, ni siquiera tengo tantos suscriptores. Y luego, no sé, piensan que somos otro tipo de humanos o algo, y eso no, eso no me agrada. ¿Has encontrado problemas, por ejemplo, en el, en el trabajo, en la universidad? Mmm... Ahorita en el hospital, no, ninguno, pero sí, pues sí, antes sí, en la universidad, porque, pues sí. <risa> Me imagino tener como 19 años y tener un YouTube y que te conozcan ha de ser bien raro. Sí. O sea, ¿cuál era, ¿cuál era tu experiencia tú en la uni y tener las redes así ya que empezaban a crecer y decir, soy yo esa... Pues casi siempre querían ver los videos así enfrente de mí. Y yo, no, qué pena, véanlos en su casa. Y los ponían así en la pantalla del salón y se ponían a ver mis videos. Y yo, ay, bueno, ya, pues véanlo, no sé qué. Pero pon se ponían muy atentas y escuchaban muy bien mis videos, mis compañeras. Y, y creo que hasta 
¿qué será? El semestre pasado fue cuando empecé a crecer así mucho más. Y pues a veces que te topas a una chava de la universidad y que te saluda. ¡Eres Mariana! Yo sí. <risa> se me hace bien raro cuando me saluda la gente en la calle. Pero está padre, se siente muy bonito. Qué padre que, que te pase eso, la verdad. Eh, ¿Cuál ha sido como... ¿Cuáles son las preguntas que te preguntan más en las redes sociales eh, como estudiante de nutrición o, o sea, qué es lo que más te preguntan a ti? Me preguntan mucho de la dieta keto y de la y de los ayunos intermitentes. Mucho, 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 mucho. Y también de el hipotiroidismo, bastante. Que sí, cómo se puede ser vegana haciendo con hipotiroidismo. Entonces, sí, son videos que tengo pendientes. Y es que me hacen preguntas muy específicas de, de ellos. Eso es lo que sucede también muy seguido. Que me dicen, hola, tengo veintitantos años, tengo tal padecimiento, tal padecimiento, tal padecimiento, mi mamá tenía tal y me siento bien mal. Ayúdame. Y yo, ay, chim, pues es que necesito saber todo, todo. Y no es como que esté dando aquí consultas express por Instagram. Entonces, eso es lo que más, más seguido me llega. ¿Cuál ha sido como tu experiencia, por ejemplo, en, pues en las redes, pero con ese tipo de cosas de que la gente cree que porque tienes tantos seguidores eres doctor y estás dando consultas, ¿no? Uh -huh. ¿Cuál es como lo más difícil de tratar de explicar a alguien que, que pues, no? <risa> Nada más. Lo primero que hice cuando me di cuenta que ya estaba haciendo demasiado, que me preguntaban mucho, ay, ¿das consultas, das consultas? Puse en mi perfil de Instagram no de consultas y hubo un tiempo que sí di, sí di más o menos como orientación nutricional pero ahorita si me pusiera a dar orientación o consultas no le dedicaría el tiempo ni, ni la energía que se merece dar tener pacientes y ¿qué más me ves? <risa> ¿crees que es difícil como balancear eso con las redes sociales, dar la información, pero no poder dar consultas o no tener el tiempo? ¿O qué te gustaría a ti que pudieras hacer en las redes para que la gente entendiera que no, no sé, que hay información fuera también de, de, de las redes sociales? Mm. O sea, ¿cómo? O sea, ¿te gustaría, ¿qué te gustaría como que hubieran herramientas a lo mejor en México, ¿no? Que uh -huh. pudieras... Porque no sé si existan herramientas de, o páginas de internet o consultorios o lugares en México que tú puedas mandarlos, ¿no? A, uh -huh. Porque todos vienen a... O sea, si vienen a ti, quiere decir que no hay donde ellos viven, ¿no? Sí. Lo que estoy haciendo y no he terminado porque me distraigo. O sea... <risa> sí, me distraigo bastante. Empiezo a hacer un proyecto y luego se me atraviesa otro y luego que el hospital y luego la casa y todo pero estoy haciendo un, un directorio de nutriólogas, de nutriólogas que hablan español en todo el mundo. ¿Has visto que falta que hablan español? Eh, no, sí hay bastantes. ¿Sí? Okay. Sí, sí hay bastantes. Pero lo que estoy batallando es encontrar que sí sean como licenciadas, que hayan ido a la universidad. Hay muchas health coach, pero yo quiero hacer un, un directorio de nutriólogas. ¿Nos podrías dar la diferencia entre health coach y nutrióloga para que la gente sepa? Ajá. Pues los nutriólogos vamos de 
cuatro años a cinco años a la universidad. Los health coach hacen un curso de seis meses y el examen es al último. Y fuentes me han confirmado que ese examen está fácil. Bueno, dependiendo de dónde te certifiques, pero el, como que el más popular dicen que está, está muy fácil. También... Eh, nosotros vemos anatomía, fisiología, farmacología, bioquímica, fisiopatología, tratamiento eh, nutricional en todas las enfermedades, todas. Todas, lupus y VIH y todas. Y también vemos nutrición enteral, que es nutrir por medio de tubos por la boca y meter, no sé... Ensure o un licuado o algo así. Y nutrición parenteral, que es meter los nutrientes por la sangre. Y pues eso, no, un health coach, pues no sabe. O sea, los health coach saben mucho de, de cómo bajar de peso y de cómo... Como... Pues como no soy tanto health coach. Es como más cambiar hábitos, ¿no? Sí, exacto. Te ayudan a cambiar hábitos, pero no pueden realmente dar así exactamente qué hacer, ¿no? O sea, como una tener la licenciado, o sea, el ser licenciado es, sí puedes ver más allá de tus hábitos, o sea, qué es lo que pasa dentro de tu cuerpo, ¿no? Sí, y eh, no sé si les enseñan a interpretar exámenes bioquímicos, creatinina, urea, etcétera, o sea, no sé si sepan eso, no, no creo, la verdad. No. De hecho, tengo un video explicando así de punto por punto por punto cuál es la diferencia entre un nutriólogo y un health coach, por si lo quieren ir a ver. Sí, para que lo vean, porque sí, es muy importante, no digo que sean malos los health coach para mm. nada, simplemente que son cosas totalmente diferentes. Sí, muy diferentes. Y se confunden muchísimo. Exacto. En las redes sociales se llegan a confundir muchísimo, entonces sí hay que, que saber con quién ir, para qué, ¿no? Para qué propósito tienen las personas al ir con un health coach y qué propósito tienes cuando vas con una nutrióloga, ¿no? Exacto. Tener las diferencias. Eh, sí está cañón. Siento que sí hay mucha, mucha confusión a veces y, y es difícil porque hay mucha información en, en internet que, que no es verídica sí. y muchas mentiras y ¿a quién le crees? Y las health coach les dan un curso de marketing. A nosotros, en mi, en mi, uni en mi universidad sí tuvimos marketing, pero a ellas como que les hacen, o ellos también, les hacen mucho énfasis en, en marketing, entonces tienen sus redes sociales bien bonitas. <risa> y por eso llaman mucho la atención. Pues sí, es cierto que vivimos en una sociedad que Instagram es súper importante, ¿no? Sí, bastante. Sí, tienes que saber cómo manejar las redes sociales si quieres atraer clientes. Pues muchos negocios se basan en, en, en las redes sociales, o sea, todo. Todo. Y pienso, las health coach no son malas, aportan aportan a, ya no, a que ya no haya estas enfermedades crónico-degenerativas, diabetes, obesidad, dislipidemias. Eso ayuda mucho, pero no hay que confundirse el labor de una health coach con una eh, nutrióloga. Sí, es súper importante saber esas diferencias de, de los dos, ¿no? Wow, eh, ya hemos cubierto muchísimo el día de hoy, uh -huh. pero quiero saber más sobre tu, tus redes sociales porque me, uh -huh. me, me encantan que eres uh -huh. súper honesta en tus redes sociales. ¿Qué es lo que... Eh, más has aprendido de, de las redes, o sea, algo que digas, wow, y algo que digas, sí está muy cañón, o sea, ¿qué es lo más difícil de tener las redes, además de, de que te conozcan y cosas así? Creo que lo más difícil es que, por ejemplo, si a alguien le caes mal en el ámbito más personal y privado, está 
te puede ver y te puede criticar. O cualquier persona te puede ver y te puede criticar bastante y te puede encontrar bastante material para decir cosas malas de ti. Y eso, eso es como... A veces si me pongo a pensar, me digo, ¡ay no, qué miedo! ¡Ay, qué estoy haciendo! Pero lo bueno es que... ¿Qué será lo más bueno? Pues que todo el conocimiento que tengo yo no se me queda nada más a mí. Y, y personas que estaban bien perdidas de nutrición, bien, bien perdidas, no tenían ni idea. Y vieron mi video o alguno de mis videos que, que se ubican, que se ubican y empiezan a tomar pasos para ser más responsables con su salud y su alimentación. Qué padre que tengas un impacto en, en esas personas, ¿no? Sí, eso me gusta. Me, es como tener 10.000 pacientes, Está muy padre. Qué padre. Tienes un impacto enorme en, no solo en México, me imagino que en Latinoamérica de tener gente que sí, te ve de todos lados, ¿no? Se me olvida que hay gente que me sigue de otros lados, según yo, por somos puros mexicanos en mis redes. Y de repente me dicen, el otro día subí algo de un elote y me dicen, ¿qué es un elote? Y yo, ¿cómo que cómo es que es un elote? Y ya les tuve que explicar, el elote es el maíz, el choclo y ya. Eso se me olvida, pero está muy padre. ¡Qué chistoso! <risa> que yo también siento que nos escuchan por los mexicanos, pero luego me llegan mensajes de Argentina y así. Y yo, ¡Oh, ¡qué padre! ¡Hasta allá! Sí, hasta allá te escuchan. Está increíble. Eh, ¿Cómo fue tu moverte de Saltillo a la Ciudad de México? ¿Por qué elegiste la Ciudad de México? Um, pues es que yo decía, ¡fuchi! La Ciudad de México. <risa> Toda contaminada. Hay un chorro de cosas y todo encima de todo y todo el estrés. Y... No, 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 a mí no me daban ganas venirme para acá. Pero luego me di cuenta que las... la oportunidad que yo buscaba estaba aquí. Y pues le dije a mis papás y mis papás me apoyaron. Como siempre me han dejado viajar y me han ayudado a, a viajar como que no les fue tan, tan difícil. Aparte, mi hermano estudia en Estados Unidos, mi hermana no, no estudia en, en Saltillo tampoco. Entonces, dijeron, pues sí, o sea, ya todos tus hermanos se fueron, tú también te puedes ir. Entonces, me vine y... No ha sido tan difícil. Yo ya tenía muchas ganas de vivir sola. Soy muy independiente y soy organizada. Entonces, me gusta tener mis cosas en mis manos y yo poder decidir qué hacer. Eh, lo único que no me gusta es pues que no se ven las montañas tan, tan padres y el tráfico no sí. me gusta tanto está horrible el tráfico aquí en la Ciudad de México la verdad sí es lo que yo más batallo cuando vengo uh -huh. es horrible el tráfico y la contaminación pero tienes muchas opciones aquí para, como vegana ¿no? ¿cuál es la mayor diferencia que tuviste en el veganismo de Saltillo a la Ciudad de México? pues en Saltillo tenía mi círculo de amiguis vegans y hacíamos activismo y todo eso pero aquí muchísimos activistas muchísimos hay aquí fui al, al primer cubo que fui dije ¡Ah! wow tanta gente <ríe> y eso está muy padre me gusta que acá hay más gente siempre tengo con quien platicar o con quien preguntarle cosas de, de veganismo con quien discutir que si el abolicionismo que si antiespecismo, el antropocentrismo, todo. Entonces, está, está padre. Siento que estoy aprendiendo muchas cosas de mucha gente que es muy diferente a mí, pero que nos une el veganismo. Eso me gusta. ¡Qué padre! ¿Cuál ha sido lo más difícil de vivir acá? Creo que... 
pues estaba acostumbrada a, a mis espacios, a mi cuarto, a los perritos, son tres que están en saltillo y mi carro, yo moverme, cocina amplia y acá es una cocina chiquita, comparto el cuarto y no tengo carro acá. Entonces creo que ha sido lo más difícil adaptarme a los espacios, a no estar sola tanto tiempo. Antes me, me gusta mucho estar sola y, y aquí no hay tanta oportunidad de estar sola porque vos vivo con más gente. Sí, es lo más difícil cuando compartes departamento, ¿no? Con uh -huh. gente. Encontrar tu espacio en, en la bola de gente es lo más difícil. Pero aprendes. Creo que es lo más padre de vivir solo que aprendes a, a decir que no. Vas a aprender mucho a decir que no. Sí. A decir sí cuando de verdad quieres. Y a empujarte tantito a lo incómodo. Sí, sí, bastante, bastante. Esto de salir de mi zona de confort está... O sea, me está gustando porque estoy aprendiendo mucho. No está cómodo. No está tan bonito, pero me está gustando. Y también no está tan difícil porque vivo con mis mejores amigas. Entonces, ahí hay como un círculo más de confianza. Y soy directa, soy muy, una persona muy directa. Entonces, no, no hemos batallado tanto. Qué padre que, que, que tengas esa oportunidad de, de tener una experiencia diferente a la que estás acostumbrada, ¿no? Uh -huh. ¿Qué llevarías a, de México, de la Ciudad de México a Saltillo? ¿Y qué te traerías de Saltillo a México? A la Ciudad de México. No tiene nada que ver con el, el veganismo, pero creo que acá hay más... Hay, se aceptan más diferentes ideas. Entonces, siento que pasaría de aquí en la Ciudad de México a Saltillo eso de aceptar las ideas que son diferentes. Y, y de Saltillo acá me traería como más terreno para que... <risa> Más verde, ¿no? Sí, más cosa verde, más terreno, más ranchito. <risa> que haya más espacio verde por aquí. Sí, está muy, muy cañón la Ciudad de México, la verdad. Eh, ¿Has tenido la oportunidad de, de probar muchos restaurantes veganos por acá? Sí. ¿Cuáles han sido tus tres favoritos? <risa> Pulpa tiene un... Pulpa Amor tiene un lugar en mi corazón, la verdad. Fue el primer restaurante vegano al que vine en la Ciudad de México y me cae muy bien... Todos los que trabajan ahí siempre son bien amables y he ido como... Con las personas que he ido siempre han sido como experiencias bien padres, estar platicando muy bonito. También me gustó mucho... Pues no es vegano, pero hay un restaurante de comida hindú que me gusta mucho la comida hindú y en Saltillo no, no venden comida hindú, venden comida árabe porque en Saltillo hay muchos árabes pero no, no hay hindús, entonces el otro día comí comiendo y fui la más feliz. ¡Qué rico! Me encantó. Y aparte me gusta mucho que la, los restaurantes hindús casi siempre tienen opciones. Sí, al menos vegetarianas siempre, uh -huh. sí, siempre. Porque es tradicional allá, la cultura es tradicionalmente vegetariana. Sí. Ahora ya se está occidentalizando, pero tradicionalmente sí. ¿Y qué otro me ha gustado mucho? Hay para elegir, ¿eh? Sí, yo sé, pero soy muy piqui. O sea, hay cosas que me gustan, pero digo, mmm, no me llena el corazón esto. Creo que... Ah, 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 café vegetal. Ok. El otro día que fui, fui, probé sus roles de canela. A mí me salen muy buenos los roles de canela, pero sus roles de canela están mejor que los míos. Wow, tengo que ir. Sí. Los vi en, la, en las redes sociales y dije, este es nuevo, sí. tengo que ir. Y me gustó mucho, son, son bien buena onda. Ok. Y sí lo recomiendo. 
¿Cómo ves el veganismo en México a comparación de cuando empezaste? ¿Y a dónde crees que va? Uy, no, ha avanzado demasiado, demasiado. Me acuerdo que yo iba a, a los supermercados cuando recién estaba interesada y buscaba cosas veganas, vegetarianas, queso, cositas así, y no, no encontraba nada. Y antes de venirme, en casi todos los supers de allá de Saltillo, casi todos tenían por lo menos una opción de alternativa. Que si jamón vegano, queso vegano, mayonesa vegana, lo que sea. Y digo, wow, está avanzando mucho y está como más al alcance y no se ve tan lejos tampoco. Entonces eso me, me emociona bastante. ¿A dónde crees que va aquí en México el veganismo? Yo digo que... Pues si se está haciendo muy fuerte ahorita todo lo del medio ambiente, digo que se va a hacer más fuerte el, como el veganismo, pero sustentable. Porque hay veganismo no sustentable. O sea, aceptémoslo. <risa> eh, creo que se haría más fuerte en ese aspecto y entre más personas que estén en el área de la salud, que sean veganos y que lo compartan, habrá más opción de tratar algunas padecimientos con, con el veganismo. Bueno, plant-based, basado en plantas. Sí, qué padre, que, que ojalá que eso suceda. O sea, yo siento que uh -huh. sí va a suceder más y que entre más lo compartamos, más cambiemos, más opciones va a haber y pues los consumidores tienen la demanda, entonces las empresas van a tener que cambiar de alguna forma u otra, ¿no? Ya te tengo que hacer aquí por una hora, no puedo creerlo. <ríe> Se va esto muy rápido, estos últimos días, todas las conversaciones han ido muy rápido, eh, pero ya sabes cómo terminamos cada episodio, entonces espero que hayas venido preparada. Claro, sí. Sí, sí. vas sí. a ser la primera. <ríe> Todo el mundo ha venido cero preparado, pero está bien, eso es lo padre. Sí. Eh, preguntas rápidas, ¿cuál uh -huh. sería tu cena perfecta, incluyendo entrada, plato fuerte y postre? Pues mi cena perfecta de entrada tendría probablemente con boneless, <ríe> boneless de, de coliflor o de, o de tofu. De tofu a veces me gustan más, porque la coliflor no me gusta tanto a veces. Eh, de plato fuerte, un, un curry o un, un dal o un tikka masala, algo así. Como bien especiado, bien especiado con su buen pedazo de... De pan, ¿cómo se llama el pan de hindú? No me acuerdo. Uh, nan. Nan, ándale, nan. Nan sin mantequilla, por favor. Porque a veces le ponen mantequilla. Y de postre, algo de, de limón, como un mousse de limón, un sorbete de limón o algo de limón. Qué rico, nunca se había, nunca alguien había dicho algo así, ¿eh? Me gusta. Súper sí, random, además. Sí, así. Total saludable. Bueno. No, el curry lo puede hacer saludable. Sí, 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 sí. Y si hacemos como... Sí, sí se puede. Hacer sí saludable. se puede. Claro que sí. Eh, ¿Desayuno, comida o cena? Mm, me gusta más la comida. ¿Té o café? Té. ¿Qué tipo de té? Me gusta mucho el negro, pero intento no tomarlo tanto porque el, el té negro eh, inhibe la absorción de hierro. Entonces... Fun fact. Eh, sí, entonces intento no tomarlo tanto. Ok, es como el café, ¿no? Que el café no te lo tienes que tomar ju just, junto con algo más, no sé Sí, qué porque es. también el café inhibe la absorción de, de hierro. Sí, soy cafetera. Sí. Eh, ¿Salado o dulce? Se me hace que dulce. ¿Tus especias favoritas para cocina? Comino y se me hace que albahaca. Ok, ¿chocolate o crema de cacahuate? 
que me cacahuate, diez mil veces. <risa> ¿Y qué te llena todos los días? No tiene que ser comida. Aquí bien nos vamos a poner bien sentimentales. Pues me llena que pasé por cosas gachas y muchos como episodios de mi vida feos, feos. Y ahorita no puedo decir que soy ay la más estable y la más feliz y todo, pero que ahorita... He alcanzado cosas que ni siquiera me imaginaba. O sea, yo, yo escucho podcast desde, uh, desde muchos, muchos años. Muchos años he escuchado podcast. Y ahorita que ya estoy grabando un podcast, está que guau, wow, logré estar en un podcast. Ahora ya está. Sí, me emociona mucho que, que estoy logrando cosas que nunca me imaginé que iba a lograr. Entonces eso, eso me llena. Que el, todo el camino feote por el que pasé, ahora está dando unos buenos, jugosos, dulces frutos. ¡Qué padre! ¡Qué bonito! ¡Qué mejor manera de terminar con eso! Que ojalá se inspiren y se motiven con tu historia. La verdad que sí, como te dije al principio, quería enfocarme mucho más a ti como persona y dejar la nutrición a un lado, porque sé que tú estás para eso y por eso está tu canal de YouTube. Entonces, si quieren saber más de eso, que te sigan en las redes sociales, sí. ¿cómo te pueden encontrar? Todo Mariana Vite. Nada más en Twitter me agarró la loquera y me puse como Mar Vite. Pero en todo lo demás, Mariana Vite sí. en YouTube, Facebook, Instagram y en Twitter, uh, Mar Vite. Sí. Entonces, para que te busquen, te sigan, te sigan amando. Así que creo que voy a sacar este antes de lo que se esperaba <ríe> para que ya toda la gente esté satisfecha y lo pueden escuchar mil veces. Para todos los que ya lo escucharon mil veces, mil gracias. Eh, pero gracias otra vez a ti por venir hasta acá. Sé que tienes un día súper pesado y hacer tiempo de venir a, a vernos hasta acá es un favorzote. Entonces, te lo agradezco muchísimo sigue haciendo lo que haces, nos motivas, nos inspiras, nos informas y nos educas. Ay, muchísimas gracias. Te lo juro que venía bien emocionada. Yo, sí, sí, ya, ya, al fin vengo al podcast porque lo planeamos desde hace tiempo, ¿verdad? Ya sé, sí. Entonces, ya estaba, estaba nerviosa, emocionada, ansiosa, pero sí, muy chido. Muchas gracias. No, a ti. <risa> Perfecto. Mil gracias, oye. ¿Qué les pareció, bella amigos? Al escuchar esa conversación por segunda vez, me di cuenta que yo sonaba medio intensa, <risa> lo notaron, eh, pero la verdad es que me encantó platicar con Mariana y conocerla más, espero que les haya gustado la conversación y si aún no siguen a Mariana, vayan a seguirla en las redes sociales, pueden ver sus videos o seguirla en Instagram. Y ya saben, si te gustó lo que escuchaste hoy, compártenos en las redes sociales y taguéanos para que te veamos. Nos ayuda muchísimo a llegar a más personas. Y si nos escuchas por iTunes eh, y si tienes dos minutos después de, de escucharnos, déjanos cinco estrellitas y lo que pensaste del episodio o del podcast en general. Así iTunes nos pondrá en los destacados y otras personas podrán ver lo que hacemos, escucharnos y ojalá aprender un poco sobre el veganismo. Como siempre, si tienes alguna duda o sugerencia, mándame un mensaje por Instagram, ya sea la cuenta del podcast, nos encuentras como Vegetalk Español, o a mi cuenta personal, a mí me encuentras como Ana Alarcón. Nos escuchamos la próxima semana, bella amigos. Hasta luego.